0: cinco puntos. Te <risa> emocionan. Te has ganado cinco Me puntos. Me emocionan todos los sonidos. Amistad, ¿cómo estás? Muy bien, perfecto. <risa> acércate al micrófono. Ay, perdón, es
1: que estaba enredándome en el cable.
0: Ah, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ya empezamos? Ya. Ah, ok. <risa> Por eso te dije. <risa> Oye, eh, estás de vuelta aquí, en este programa. ¡Qué emoción! Este show. Sí, la neta sí. Es de mis episodios favoritos, la verdad. Todos son favoritos, pero...
1: ¿Los que son conmigo?
0: <risa> no, o sea, todos los que he grabado en mi vida. Pero ajá, el, tu, con el, ajá, el tuyo fue favorito. De hecho, se pidió que regresaras. Eh, la gente estaba muy emocionada de que volvieras, entonces decidimos hacer algo diferente esta vez y vamos a hacer un Q&A.
1: Me encantan los Q&A.
0: Questions and answers. Hay que decir otra cosa. Queso y amaranto. Hay que nada que Entonces le pedimos al público que hiciera preguntas para ti. Entonces te las voy a hacer y tú contestarás como psicólogo y como persona que eres.
1: Muy bien. ¿Estás, gracias. ¿estás gracias por validarme como persona. Sí, <risa> <risa> me da gusto ser reconocido como tal.
0: Amistad. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta que nos hizo alguien muy importante en tu vida, tu mamá. <risa> que cuente la historia del pollito verde Dijo Ay, sí Por favor Saludos, moms Ay, un saludo, señora Que ya me reconoce la voz, ¿verdad?
1: Sí Sí, en cuanto compartí las historias Supo supo que eras tú Que mi mamá tenía ahí un tema Con si eras amarillo o amarilla Ah,
0: porque, ajá Sí, soy un bruja
1: Por la hoy, por la Pero justo es una historia de la infancia no estoy seguro de si es en la época en la cual yo quería ser calafiero. Pero... <risa> sí, es
0: cierto. <risa> Veanlo en el primer capítulo grabado con él.
1: Güey, es que seguramente a lo mejor muchos que nos están escuchando tuvieron un pollito de colores. Lo cual no está tan chido el proceso que, pues, que hacen, pero yo cuando era niño tenía un pollito verde. Pero yo genuinamente, güey, pensaba que ese pollito había nacido verde. Ah. Y yo pensaba que de verdadero pues así, que era como un pollito verde. Y hasta la secundaria me enteré que lo habían pintado. Wey. Te lo juro, que estaba platicando con unas amigas y estábamos hablando de nuestras mascotas y yo, bien inocente, o sea, segundo, tercero de secundario. Ajá. Así de, güey, yo tenía un pollito que era verde, pero bien raro, güey, porque yo no he visto a ningún otro pollito verde y se me quedaron viendo mis amigas así como de, güey, no mames. Y pues me, me dijeron, me rompieron el corazón. Creo uh -huh. que fue más heavy para mí enterarme de que mi pollito realmente no era verde. Que haberme enterado de que Santa Claus no existía. No existe.
0: Ay.
1: Y cuando llegué a la casa le dije a mi mamá, güey. Y mi mamá solo se rió de mí. <risa> o sea, me dijo como, ay, ¿cómo es que no sabías que lo habían pintado?
0: Uy, pero es que aquí no se usa tanto, ¿no? O sea, ustedes han tenido... Ah, de hecho, está aquí con nosotros Armando Cajas, que no lo saludamos el día de hoy, lo siento. Sí, no, no pasa nada. <risa> uh, por mí mejor, ay, no hablar. Oye, pero aquí no se usa tanto, ¿no? Lo del... Siento que es más del sur. ¿Los pollitos de colores? Yo
1: los conocí aquí en el sur, no me había tocado conocer ¿Ahora? pollitos de yo colores. Nunca,
0: aquí nunca me ha tocado ver.
1: Es algo muy de sobre ruedas.
0: Uh, es que como yo no, no voy al sobre
1: ruedas. Y donde yo vivo siempre se pone un sobre ruedas, entonces sí.
0: Uh, ¿Y cómo los pintan?
1: Pues yo una vez vi un video así como muy feo Porque los tratan como si fueran nada más cositas Y de que puf, los ponen así como en pintura Y les dan vueltas y así Y pues como que se mueren rápido Porque los intoxican Entonces ah. creo que por eso se murió el mío pronto
0: Ah, ¿no llegó a ser gallo verde? Entonces No <risa> Ay, Super sad. ¿Cómo se llamaba?
1: No recuerdo Ah,
0: está bien Verde <risa> El green Ok, bueno Vamos a seguir con otra pregunta Todos van a ser anónimas ¿Ustedes saben quiénes son? Menos no mi mamá. Menos <risa> su mamá, exacto. Señora, un saludo. Ok, vamos a empezar con algunas medio dips. ¿Está bien? ¿Cómo saber si tienes depresión?
1: Ay, sí, está como complejo. O sea, digo, de manera general, como Y bueno, quienes estudian psicología o están en esa área, pues como una de las premisas es que las cosas que nos daban placer o que nos gustaban, uh -huh. pues ya no nos gustan o ya no nos dan placer. Entonces es como una de las premisas básicas. Pero cada caso es diferente, cada historia es distinta, cada contexto, cada tiempo. Entonces, de manera general, pues todas aquellas sensaciones y síntomas que nos dan para abajo uh -huh. y que sentimos que ya no funcionamos como funcionábamos, pues son estas así como pues estrellitas o banderitas, ¿no? De que tendríamos que seguir profundizando pues con algún profesional, ¿no? Como para revisar si es solo un periodo específico, si ya es como un diagnóstico, ¿no? Y sobre todo en la salud mental, pues descartar que no se confunda con otras situaciones o con otros trastornos, ¿no? Pero pues ahí sí va a depender de cada caso.
0: Ok. Eso, ajá. Pues sí, ¿verdad? O sea, no puedes tú como decirle a alguien, Ah, yo creo que estás de... Depresivo, algo así, o sea, tendrías que hacer ciertas preguntas, me imagino, y todo, para diagnosticar.
1: Sí, porque igual también podríamos las personas decir como, güey, me siento muy triste, ¿no? O tengo uh -huh. estos periodos de mi vida de mucha tristeza, ¿no? Pero ya decir, tengo depresión, ¿no? Pues es ya colocar un diagnóstico con un conjunto de síntomas que implicaría un tratamiento, ¿no? y pues no es algo que se hace, pum, a la primera, ¿no?
0: Mm, ok. Acá hay otra, bueno, no parecida, pero... ¿Cómo diferenciar entre depresión y ansiedad?
1: La respuesta que complementaría eh, sería un poco, o sea, lo mismo, pero un poco en el tema de ansiedad, pues justamente hay ciertas acciones prácticas, pensamientos como que nos dan como mucho para arriba, ¿no? como que estamos muy inquietos o mm. que tenemos como mucha dificultad para estar en paz o para estar tranquilos, ¿no? Como creo que esa sería como la diferencia, pero muchas veces también se confunden, ¿no? Porque no es que todo el tiempo las personas estamos así como súper como con pilas o de que todo el tiempo estamos así como súper down, como muchas veces hay una combinación de síntomas mm. y pues justamente por eso se requiere el acompañamiento, ¿no? Para ir descartando realmente qué sucede.
0: Mm, ok. <risa> Altos Ay, Bueno, sí ah, voy bueno. a hacer la
1: siguiente cita Está bien La mejor entrevistadora del mundo
0: <risa> Es que sí, me quedé tripiendo en mí Porque ajá, ahorita que dijiste se está en paz ahorita... <risa> Que te estaba preguntando Y así moviendo los pies <risa> Los anillos acá como tan ansiosa. No, te podemos hacer una valoración <risa> prontamente. Y todo, sí, sí, tienes. lo no necesario. Ah. Ok, a ver, siguiente pregunta. Porque, bueno, esto ya lo habías dicho en otro episodio, pero igual. La voy a decir. ¿Por qué decidiste ser psicólogo?
1: Pues, no fue una decisión así como de súper segura de que quiero ser psicólogo. Pero... Pues lo que compartía la vez pasada es que estaba como entre arte y psicología y al darme cuenta que no tenía tantas habilidades artísticas, dije, bueno, vamos a explorar psicología. Pero ya hasta que tenía como un año en la carrera, yo creo, fue que como corroboré y dije como de, ah, güey, sí me gusta este trip. Pero particularmente a mí lo que me gustaba, y bueno, y todavía me gusta, es el trip comunitario. Como trabajar con grupos, mm. ir a comunidad, ¿no? Como realizar estas intervenciones colectivas, ¿no? Como eso es lo que a mí me atrapó de la psicología de, güey, eso está muy chido.
0: Ay, ya de que es complementar. Es Ay, qué suave.
1: Ay, qué bueno. Qué interesante. Ay, bien por ti. Ajá.
0: Lo haces muy bien, la verdad. Oye, pero ¿cuándo empezaste a dar eh, como terapia per se? Porque antes no dabas, ¿no?
1: No, o sea, es que cuando yo estaba estudiando psicología, pues estudié psicología clínica y tenía módulos de prácticas en donde, pues, tenía este acompañamiento ¿no? de profesionales que para, pues, entrenarme, ¿no? Y dar psicoterapia en un centro que estaba en la universidad donde yo estudiaba y después en otros espacios, ¿no? Mientras hacía las prácticas, pero en cuanto egresé, me dediqué a temas sociales, comunitarios, uh -huh. políticos de activismo y apenas hasta el año pasado tengo como un año y cachito que inicié a, a dar psicoterapia. Que ya tenía como casi casi desde la pandemia que lo quise retomar y empecé a actualizarme, a tomar diplomados, ¿no? Ah, Pero ya, formalmente desde el año pasado me dedico a la psicoterapia.
0: Y para ajá, eso te quiero preguntar, ¿cómo ¿hay un proceso para iniciar psicoterapia? O sea, ¿podrías como solo iniciar o si tienes que tomar alguna clase particular? O,
1: o sea, para que yo sea que psicoterapeuta. Tú, pues es que depende de... Ir al psicólogo,
0: ¿no? Creo que ustedes también tienen que ir.
1: Pues en teoría, cuando estudiamos psicología, o sea, desde la licenciatura no hay como un consenso a nivel nacional yo voy a hablar de México no hay un consenso a nivel nacional pero en teoría deberíamos de tener un mínimo de horas de psicoterapia en procesos individuales y yo cuando estaba en la universidad creo que tomé como 200 horas de psicoterapia o 150 algo así ¿no? como uh -huh. así oficiales de entregar y ok ya te puedes titular ¿no? pero eh, no, en algunas universidades por ejemplo no te lo piden ¿no? entonces es un ideal uh -huh. para que pues uno trabaje sus cosas ¿no? Eh, y ya puedo acompañar de mejor manera, ¿no? Y de ahí, pues, no es algo así como tan fijo. En algunos espacios se requiere que tengas una maestría en área clínica, pero realmente no hay un sistema regulador que se averi o sea, averigüe que tu programa de posgrado estuvo chido, Ajá. que realmente lo terminaste, ¿no? Como...
0: ¿Y podría haber gente que no se la rifa dando terapia?
1: Pues la verdad es que hay gente que no se la rifa y que ni siquiera tiene cédula, por ejemplo, ¿no? como Porque es como cualquier... <risa> Yo dando consejos. <risa> <risa> Soy muy buena. Güey, <risa> pues es que sí, sí pasa igual. Algo así como mínimo que decimos, ¿no? Cuando las personas quieren buscar un proceso, un acompañamiento, pues es que mínimo se asegure de preguntar eh, cuál es la cédula profesional de... Mm de ese psicólogo o de esa psicóloga.
0: Oye, ¿y para ser psicólogo de psicólogos? O sea, por ejemplo, ¿tú escogiste a tu psicólogo o en la escuela te lo daban? o.
1: No, pues yo lo escogí. Yo, yo le pregunté a una profesora uh -huh. como pues, hola, ya me conoce. ¿Cómo está? Ya ve cómo soy. Así como me ha visto, ¿a quién me recomienda? Y ya me recomendó a un colega, ¿no? Y ya, yo fui mm, con okay. ese psicoterapeuta. Pero, pues, al final, que también es algo complejo así de manera general, pues, sí, pues los psicólogos también somos personas y tenemos corrientes perspectivas, ¿no? Como ciertos estilos. Entonces, es súper válido que de pronto alguien vaya a psicoterapia y no haga match con el profesional, ¿no? Como... Uh -huh también depende. Sí,
0: pues sí, ajá, porque me ha pasado como en compas, ¿no? Que yo tengo a mi psicóloga, la cual quiero mucho, y me sirve bastante, y he, han ido personas que yo recomiendo, es como, dude, no la tolero, ¿sabes? Entonces, como, güey, pues, pues, no sé. Pues sí, ajá, no, no... Ay, no la tolero.
1: <risa> Ay, qué no, qué sí
0: me han dicho así como, güey, qué poco una Y yo, oye, a mí me cae muy bien y para mí funciona perfecto, pues, pero... Y... Esto de lo que estamos hablando me lleva a una de las preguntas que nos hicieron. Y dice, ¿por qué la mayoría de los psicólogos están medio chiflados?
1: Güey, pues... Hola. <risa> ya
0: no, me conocen pues, cómo soy. Pues es,
1: es una onda... O sea, pues obviamente es como... cura, broma, ¿no? Igual entre profesionales, ¿no? Que es una mezcla entre el estigma que hay a la salud mental, ¿no? Pero también entre... Profesionales de psicología, cuando estamos pues, estudiando y así, hay un cliché, ¿no? Como estos clichés de por qué te dedicas a estudiar lo que estás estudiando, ¿no? Y en psicología el cliché es que la respuesta en primer semestre sea porque me gusta ayudar a las personas. Y no está mal, ¿no? Pero ese patrón lleva a darnos cuenta que muchos de los que estudiamos psicología somos como los grandes ayudadores, o en nuestra mente somos mm. los grandes ayudadores del sistema familiar. Uh -huh. Y pues eso no siempre está chido. Uh
0: -huh. ¿Por qué?
1: Pues porque luego uno se anda haciendo cargo de la mierda del sistema. Okay. Por eso es importante, ¿no? Que uno vaya a psicoterapia Y es como de Ah, pues soy cool Me gusta ayudar Pero también me gusta poner límites
0: ah, ¿no? ¿Como en no un pedo también de controlar o no?
1: Pues también, ¿no? Digo, mm. puede, puede suceder, ¿no? Como... Digo, ojo Pues eso no significa que en todos los casos suceda, ¿no? Pero sí es como un patrón, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando yo daba clases en primer semestre en la UABC y hacíamos esta ronda de presentación ¿no? para el semestre, sí les decía como, ah, pues platíquenme por qué se metieron a estudiar psicología, pero no me pueden responder qué, porque les gusta ayudar a las personas. Si sí, esa es su respuesta, busquen una segunda. <susurra>
0: Y que bueno, no ¿Todos? lo decía así de serio mamón, ¿no? sino como, a ver, pendejo.
1: Ah, no, bueno, trataba de ser bromista, pero sí decir como de ya, sí sabemos que nos gusta ayudar, pero a ver, indagando un poquito más, ¿no? ¿Cuál es su segunda razón?
0: Hay gente que te ha dicho como porque quiero resolver mis pedos.
1: No me ha tocado a mí que directamente me digan eso, pero pues si alguien lo está haciendo de esa manera, pues no le va a funcionar mucho. Va a perder un <risas> poco de tiempo, yo creo.
0: Sí, ¿no? Ok, los psicólogos... Esa no, ah, no no, no, no le he dicho. ¿verdad? ¿Los psicólogos no pueden atender a su familia porque no quieren dar terapia gratis?
1: Güey, pues hay algo de cierto en eso. Que un poco con este trip de ser grandes ayudadores, como cliché, pues muchas veces se ayuda a personas que no quieren ser ayudadas mm. o muchas veces las personas realmente no quieren ayuda o no quieren como este proceso de cambio, sino quieren una solución rápida. Y sea psicólogo o no, pues a veces es en este ideal, ¿no? Como en esta fantasía, es como de, ay, quiero que me ayudes a resolver mágicamente esta situación que lleva 20 años sucediendo en mi vida, ¿no? Entonces mm. pasa mucho eso, ¿no? En mi experiencia... Pues como al principio yo no me dedicaba a la psicoterapia, pues era muy sencillo cortarles el avión, ¿no? Porque sí me tocaba, no necesariamente familiares, sino amistades o así, ¿no? Uh -huh. Que de pronto entre la platiquita te quieren sacar el consejo. Y tú, son y, pues, 40 así de dólares. 40, ¿40 sí? dólares sacando la cuenta. Mm, creo que sí.
0: <risa> bueno, ajá. Bueno, como 500 pesos no cuesta, creo.
1: Pues depende. Vez. Bueno,
0: depende. ¿cuál?
1: Depende de la ciudad, depende del territorio. Allá yo siempre en... digo depende del territorio pero 500 es como un promedio uh -huh. y ahí puede ser como me, variando
0: este a ver qué entonces pues, ya terminaste pues sí no <risa> según yo ya respondí no
1: bueno <risa> bueno también aparte de eso como no está tan no, o sea no está tan cool uh -huh. porque la, la premisa justamente es que la persona que acompañe bueno, depende de las corrientes, ¿no? Pero pues que sea objetivo y tal. Entonces, cuando uh -huh. atiendes a familiares, pues no estás atendiendo a una persona ajena. O sea, conoces su background, conoces el sistema familiar. Seguramente tú estás implicado en ciertos, por así uh -huh. decirlo, dramas familiares, ¿no? Entonces, no sería como tan objetivo, chido, el acompañamiento.
0: Sí, ajá, ya había, ya había escuchado eso como de que entre compas... O sea, si conoces a la persona, no podrías atenderla. Y pues sí, ¿no? Porque tú sabes como... Ya, ah, exacto. ¿No serías como imparcial?
1: Lo que igual podría funcionar también serían quizá como alguna sesión de consejería, ¿no? como Y eso quizá podría ser como un poco más informal, ¿no? Como, bueno, puede ser informal o no informal, pero pues igual y... No es como que no te voy a responder nada porque eres familiar, ¿no? Pero pues sí puedes tirar paro de, güey, pues te recomiendo que leas esto, que vayas a este lugar o que hagas cita en este espacio o algo así.
0: Si te ha tocado mucho que amigos se acerquen a ti a, oye, necesito un consejo, ¿tú que eres psicólogo? Pues... Pues no, porque... O sea, ya que les cortaste el rollo de que hay. no, ya nadie te pregunta.
1: Pues no, por, no porque como tengo muy poquito tiempo siendo psicoterapeuta, pero lo que sí es súper común que me pregunten eh, son temas de género. Ah, o sea, como sí, particularmente, sí. como de, web y después de todo, ¿no? Como compillas gente que trabaja en recursos humanos, otros psicoterapeutas, colegas, ¿no? A ver, o sea, sí está chido, pero a veces sí de pronto resulta un poco encajoso, ¿no? Así como de... Güey, pues es mi trabajo, ¿no? Como también cobro por dar
0: asesorías, ¿no? Mm, y okay. yo soy de mi... Este, bueno. De hecho, ajá, yo, yo soy de esas personas. Bueno, no sé si... No lo hago tan regularmente, pero sí te pregunto mucho Ay, acerca enojado de... enojado yo. Acá.
1: No me has pagado.
0: De hecho, te estoy diciendo a ti. Por gente, digo tú. Ok, tenemos otra pregunta. Esto está un light.
1: ¿Light? ¿No tiene grasa?
0: no. Es la receta de cómo preparas un sándwich.
1: Güey, me gusta preparar sándwich. Mi mamá prepara sándwich muy rico. Güey. Ay, Yo, qué rico. Mi mamá presenta, hay que invitarla al podcast, ¿Sí? güey, también. <risa>
0: qué
1: Creo que mi sándwich favorito, el pan, me gusta tostarlo. Me gusta que el pan esté tostadito. Ay, qué rico. Y qué rico. me gusta ponerle manzana verde. ¿What? Sí, es algo que... Bueno, es como el ingrediente así. No siempre los preparo así, ¿no? Pero Ajá. sí me gusta de que jamón, eh, queso, mayonesa... Y ¿Queso de cuál? Queso. Bueno, no siempre les pongo queso. Prefiero que sea queso fresco.
0: Uh -huh.
1: Y si sí, les pongo. Y me gusta que tenga manzana verde. Me gustan las frutas, como en las ensaladas o en la comida. Ajá. O también a veces le puedo poner calabaza como poquita calabacita así como rayada como en ay ya se convirtió esto ay, en master rico. chef güey.
0: Ajá.
1: <risa> ajá o zanahoria rayada a veces
0: también que queda así súper rayadita ajá uh -huh. mm, ok ay güey qué cool yo le pongo ay nadie me pregunta a mí pero voy a decirle me gusta ponerle pepino yo pues no como jamón pero entonces le pongo queso no tampoco uso mayonesa me gusta mostaza pongo queso me gusta mucho el queso Oaxaca o también eh, unos que ya vienen en slice, así, slice. Eh, y le pongo tomate y me gusta mucho ponerle pepino. Siento que le da como un ah, freshness. Ah, le pongo así.
1: pepino. ¿Sabes? Justo ahorita que dijiste eso de que no le pones jamón, me acordé de cuando descubrí que eras vegetariana, güey. No sé si tú te acuerdas, pero fue un chorro, pues, en la prepa y... No fue un sándwich, fue una hamburguesa. Fuimos a, no sé, Burger King. Y Ajá. tú pediste una hamburguesa sin carne. Ajá. Y fue bien loco porque estábamos en la fila y yo solo volteé a verte así como de, ¿what? Y... Creo que
0: fue con la carne aparte, ¿no? Que le dije al vato.
1: No sé si fue la carne aparte. <risa>
0: pero... Es que se doy cuenta que cuando... Pues toda la vida he sido vegetariana. Entonces, cuando íbamos a McDonald's o así con mis primos, bla, bla. Era así como para mí una hamburguesa sin carne. Y era como, ¿qué? ¿Cómo es posible? Y siempre me la dan con carne y es como, no... La carne, o sea, soy vegetariana Y antes no era tan común Que hubiera gente vegetariana, no sé Y luego no le ponían queso Porque el queso se lo ponen a la carne Entonces Pues se derretía y ya no le ponían, o sea, súper mal Y un día Y neta no entendían, o sea, teníamos que repetir Dos, tres veces la orden Hasta que lo como, ah, ok La carne no va, ¿no? Entonces un día se me ocurrió como decirles Oye, ¿puedes poner la carne aparte? Ah, sí eso no les causa conflicto. O sea, eso sí lo entienden. Pero ajá, el hecho de pedir así como que lleve sin carne y es como, ¿pero qué voy a hacer con la carne? Es como, güey, pues guárdala o dásela a otra persona, no sé. Y no, les causaba mucho conflicto. No entendían hasta que ya. Entonces es como, ah, sí, una hamburguesa y con la carne aparte.
1: Qué y, revolucionaria.
0: Uh -huh. ah. <risas> y ahorita, pues, en el Cars Junior hay una... Vegetariana, entonces ya no tengo pedo.
1: Especial amarillo. Ajá. Hamburguesa amistad.
0: Amistad. Pero ajá, sí, fue como mucho tiempo batallé con ese pedo de hamburguesas sin carne. Y se les hace muy loquísimo a la gente.
1: Pero Tijuana ya es más <risa> friendly, ¿no? Para las personas vegetarianas. Entonces, ya tú la <risa> Ya sé.
0: ¿Qué se siente? <risa>
1: <risa> Yo estoy nerviosa. Acá.
0: <risa> este, sí, ya. La neta sí. antes sí me te vegetariano. Mucho. Pues este...
1: Veamos en la tercera emisión del podcast ya, ya logró ser
0: vegetariano. ¿Cómo es mucha carne? Ah, ya se volvió vegetariano. <risa> no,
1: casi no como carne. También por eso me gustaría probar o ser vegano o algo así. No sé.
0: Uh -huh. Es más barato. No gastes tanto en carne, ni quesos, ni lácteos, ni nada. Bueno, Tanta pregunta es la del sándwich. <risa> <risa> ok, siguiente pregunta. ¿Tú dónde vives actualmente?
1: en Chihuahua capital <risa> Chico, en Chihuahua capital bueno, siempre hago la especificación de Chihuahua capital porque Chihuahua es el estado más grande pero como pues a nivel Juárez. nacional solo ubican Juárez Ajá. y súper frecuente que, o sea, ya tengo dos años viviendo ahí y tengo amistades que me siguen preguntando como, ¿y cómo te va en Ciudad Juárez? Y yo, pues, yo no vivo ahí
0: ¿Cómo? <risa> el caso, te pregunto porque me gustaría saber ¿Cómo se les dice a los carros allá?
1: <risa> Wey, a mí se me hizo bien chistoso. Porque... Sí, a mí también me sorprendió. Porque les dicen mueble. No sé, se me hace muy loco porque, o sea, lo imaginas y es como, ah, dejé el mueble estacionado.
0: O ay, ando aquí el con buluay. el mueble. No sé. ¿Tú sabías es loco. eso, Kevin?
1: No, nope, ni enterado.
0: Ajá. Qué chistoso, ¿verdad? También
1: dicen reborujar o reborujo.
0: Ah, eso sí lo he escuchado por leyendas legendarias.
1: Ah, esa es una de mis palabras favoritas. Creo que, esa que es, es la como razón por la cual... como que te
0: ondeas. ¿no? Ah. Que te revuelves, como ya se revolvió. Ajá, sí. Lo usan de
1: muchas maneras, me parece muy bonito. Pero ajá, es que todo está como... Pues sí, como revuelto, o que es un lío. Ajá, o como un
0: malentendido podría ser.
1: También, como, ay, es que ya me rebrujé. O para no rebrujarnos hay que hacer esto. O ya organicé aquí porque estaba todo rebrujado. O, cosas ¡Qué bonito!
0: Así. ¿Y ya lo aplicas tú en la vida?
1: Hago un esfuerzo, sí, sí, sí. Pero siempre pienso que cuando <risa> <risa> lo uso, seguramente lo estoy usando mal o algo así. <risa> pues, sí.
0: Hay traído el pelo todo rebrujado. Eso se sí aplica, ¿no? Despeinado pues, No lo
1: sé tengo, tengo dudas Tengo inquietudes Que la gente de Chihuahua Que nos está escuchando Nos <ríe> diga por favor <ríe>
0: Un amigo tuyo de ella <ríe> Ok Siguiente pregunta A ver Es que estas son muy largas Ok ¿Por qué es tan difícil, tan complicado Enfrentarse a uno mismo?
1: Porque Ay pues ¿Porque
0: nos es, conocemos muy bien?
1: Pues, no Bueno al revés No Yo creo que Que no Siempre nos conocemos muy bien ¿No?
0: La pregunto para quién era, para ti, para mí. Y yo pues como
1: un especialista. No, pues lo que como algo que diría es el trip que tiene mucho que ver con lo que me gusta como pues trabajar y abordar, ¿no? Que es el hacernos cargo hacernos cargo de nuestras emociones y hacernos cargo de nuestras acciones, ¿no? Entonces, al, en el momento en el que somos honestos o nos acercamos a esta honestidad radical, pues es como fuck way, tengo que hacerme cargo de lo que hice, de lo que dije, de lo que sentí. Entonces no siempre podemos y no siempre son procesos conscientes, ¿no? Entonces por eso a veces rodeamos mucho, ¿no? Como omitimos uh -huh. ciertas conversaciones con nosotras y nosotros y nosotros mismos, ¿no?
0: Sí, yo hago eso. Sí, trato de evitar todo y no enfrentarme a mí. Bueno, a ¿Hay ver. ¿Todo? O sea, sí. yo ya había preocupado checklist, a diagnóstico.
1: Ver. No, esto no está tan chido amarillo.
0: Creo que sí necesito ayuda, amiga. Ok, ¿qué es lo que hace que nos juzguemos tan duramente? Va como más o menos... Creo,
1: pues sí, creo que va, o sea, va muy ligado, pero pues nos da cuenta de la sociedad en donde decimos, del de sistema familiar y el sistema de creencias de, de esa familia. Y creo mucho, hablo desde mi experiencia, ¿no? el sistema meritocrático, ¿no? como al final uh -huh. de este, este sistema meritocrático que está bien instalado en las escuelas y así, pues desde el primer lugar, los premios, ah, ser el okay. mejor, la competencia, ¿no? Como, y creo que eso pues no es realista, ¿no? Porque no nos permite tomar pausas, descansar, ¿no? Uh -huh. Y eso hace que seamos como súper, súper, súper exigentes.
0: ¿no? Como ahí, ¿qué dirías tú? ¿Qué ejercicio se podría hacer como para no hacer juzgones?
1: No, pues ahí sí está cabrón. O sea, no, no es. O sea, creo que tendría que haber un ejercicio como de, pues esto, como de pausa, de Bueno, igual de con.
0: Okay. Y verlo con la persona. Sí, porque... Per, exacto, porque per cada sí. persona va a
1: tener diferentes tipos de exigencias, ¿no? Como, y, y algo también que funciona es cuando alguien quiere hacer esa pausa, ¿no? Y decir como de, güey, esta autoexigencia ya no me está funcionando. Pues siempre explorar, ¿no? Como de esta exigencia para quién es, ¿no? Como uh -huh. a quién le quieres demostrar o con quién sueles socializar tus logros, ¿no? Y ahí van a ir apareciendo estas figuras, ¿no? si es un trip como de cumplir las fantasías de mamá y de papá si es un trip de el entorno social ¿no? como si es un trip del sistema laboral que te está explotando mm. y andas en esa trampilla, ¿no? como si sí, va a depender
0: uy qué loco ¿no? bueno a mí se me hace como muy curioso loco como como tu familia tiene tanto que ver con lo que eres tú o sea siento que damos por hecho ¿no? como ah X. O sea, o yo no le hago tanto caso a mi mamá O a mi papá o lo que sea Y ya cuando estás fuera de, te das cuenta que Güey, soy muy ellos Bueno, a mí me ha pasado eso, ¿no? Como que a veces He dicho como, ay, yo no quiero ser Como mi mamá, que me hacía esto y lo otro Y ya estando en mi casa es como, dude, soy mi mamá Totalmente
1: Güey, está bien lo que cachón, sobre todo pues Si ponemos atención, ¿no? Cuando tenemos parejas O cuando tenemos ciertos vínculos uh -huh. Como que van apareciendo ahí como algunas cosillas, que no siempre es sí. malo, ¿no? O sea, Ajá. pero es interesante esos patrones. O a mí también me pasa ahora, pues, que vivo en Chihuahua, que vivo más lejos. O desde que me salí de la casa de mi familia, pues cuando regreso es como más obvio ciertos patrones o algo así de, ¡Oh, fuck, soy mi papá.
0: ¿Por qué acabo de decir
1: esto? ¿No
0: y si lo encuentro, ¿qué te hago? Ay. Okay. <risa> <risa> Con el germán. <risa> a ver, porque cuesta tanto fracasar? Me refiero a esa sensación de fracaso que da.
1: Igual, güey. Creo que va súper conectada con... como Estas tres uh -huh. preguntas van, van súper conectadas. Y, pues, el tema del fracaso va conectado otra vez con el tema de la producción, con el tema de no parar y con este tema de la vulnerabilidad, ¿no? Como pareciera que el sistema en el que vivimos... Y, pues, cuando digo como el sistema, pues, es este sistema global, capitalista, de gran producción y la chingada, ¿no? Uh -huh. Que, pues, no nos da este tiempo de... Pues... De no hacer nada, ¿no? Entre comillas, ¿no? Eh, sí. y, y por eso, como el fracaso... Se enti Creo que se entiende el fracaso como un descanso, ¿no? Y pues está... Pues está heavy, ¿no? Como, bien preocupado, Ay, yo sé. De,
0: ¿no? ¿no? Sí, <risa> pero en otros capítulos también había hablado de eso, ¿no? Como que es el éxito para ti. Y es como, güey, pues lograr lo que... O sea, lo que tú quieres y no importa el, la parte económica, ¿no? Pero es muy difícil... Que otras, como no compararse con otras personas, ¿no? Como que el éxito no lo pintan, ¿no? Como que es tener un montón de cosas, tener dinero, bla, bla. Pero, pues, no siempre y no para todos y no es como... O sea, el hecho de no tener algo material no te hace como un fracasado, ¿no? A huevo. Pero ver, a no, a en, si todos, todos lo piensan igual, pues sí, es muy difícil ir contra corriente, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Porque, y pues ahí también es este trip, o sea, así como se lanza esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el éxito para ti? Pues también ¿qué es el fracaso, no? Ajá. O como, ¿cómo aprendiste que se supone es el fracaso, no? Según tu abuela, ¿cómo fracasas? Porque ahí otra vez está el trip familiar, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son las voces que estás escuchando, no? Uh
0: -huh. Como
1: voces que se quedaron ya instaladas, ¿no? Como estos pensamientos o pues personas reales, ¿no? En tu círculo de amistades o en la uh -huh. familia,
0: ¿no? Sí, en mi caso, por ejemplo... Eh, todos, bueno, la mayoría de, mis, de mi familia, todos tienen un negocio, o sea, un negocio propio, mi abuelo lo inició, todos hemos trabajado ahí, alrededor de lo que se puso, ¿no? Entonces, todo el tiempo están trabajando, todo, todo, todo el tiempo, y es como, no hay descansos, todo el día es estar trabajando, trabajando, y si no trabajas, pues no tienes dinero, obviamente, si no te mueves, ¿no? Entonces, para mí, una persona que no lo hace igual que yo, que es como estar trabajando y trabajando Y mis descansos los uso también a veces Para hacer otra cosa, ¿no? O sea, no perder el tiempo Para mí es muy importante Y cuando alguien más no lo hace para mí es como ¡Dude! ¡Qué pedo! It's a ¿Sabes? Failure. Ajá, entonces para mí eso es como ¡Wey! ¡Qué pedo! No puedo creer que pueda estar tanto tiempo sentado Sin estar trabajando, ¿sabes? Entonces, ajá Ahorita que lo dices ya me cayó Como...
1: Que ya te cayó, ¿qué? 20.
0: Pero, ajá, sí, enti o sea, ya me está, me hizo <coughs> sentido esta alta plática. Muchas gracias. Ahorita te pago tu. La
1: sesión. La sesión. La gran sesión.
0: Nuevo Oye, formato, sesión de en vivo. Y bueno, había otra pregunta que ajá, me había hecho alguien del público que era: ¿por qué tapamos? Eh, a ver, déjame ver... Porque me la contó toda así y yo le tengo que resumir. Pero ajá, cuando hay como... Violencia intrafamiliar. Porque es... Porque se tapa eso, ¿sabes? Como que no se habla en la familia o... Ajá. ¿Sí me entendiste? Sí te la mandé. Sí me entendiste.
1: <risa> pues, no, sí, 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 sí te cacho. Creo, pues es que hay varias cositas como... Uno, como en el, en el tema familiar, es otra vez como esta onda del éxito, del fracaso, de la exigencia y tal, ¿no? Al final hay un imaginario de lo que se supone que tiene que ser una familia y cómo es una familia válida, ¿no? Como exitosa, eficiente, productiva, ¿no? Y cómo se supone que es el amor en las familias, ¿no? Entonces, en el momento... Y está como bien, como, pues, chafilla, ¿no? Como esa onda social cuando no funciona la familia con esa expectativa, mm. ¿no? Pero al final es como, güey, pues qué familia no tiene como issues, ¿no? Pero en el momento en el que empezamos a ver como esas fallas, pues hay este temor de, no, güey, no puedo decir que mi familia está fracasando o que este sistema está haciendo un fracaso, ¿no?
0: Okay. Y
1: entonces puede ser ahí que lo vamos anulando, ¿no? Como eso por un momento. Lo otro, pues es que depende de cómo sea nuestro sistema familiar. Si esas violencias las vivimos desde la infancia, pues se van a ir normalizando, van a ser nuestros referentes, ¿no? Uh -huh. Y va a ser muy complicado como salir de ahí, ¿no? Y otra cosa también que también ya lo habíamos platicado un, un, pues un poquillo, ¿no? Digo, la violencia la puede ejercer cualquier persona ¿no? y de diferentes tipos, pero particularmente con la violencia de los varones, de la familia. Como hay esta onda social de educarnos de manera binaria, pues al final incluso hay ciertas emociones que se enseñan a los hombres y emociones que mm -hmm. se enseñan a las mujeres. ¿no? Y pues hay todo un sistema social que hace que los varones podamos tener una mayor cercanía con el enojo. Y eso hace que tengamos una menor tolerancia a la frustración y que todo lo relacionado con la vulnerabilidad no lo podamos expresar, ¿no? Y de pronto uh -huh. como de aneta, sea como de no sabemos cómo expresarlo, ¿no? Entonces todo esto lo menciono porque cuando la violencia aparece desde los vatos... También hay un sistema social y de cuidados, principalmente hacia las mujeres o los cuerpos feminizados, de tolerar el enojo de los vatos. ¿no? Y entonces al final terminamos diciendo, güey, pues es que el abuelo está cansado, güey, pues es que pues, mi papá sí es, güey, lo queremos mucho. Ay, pues mi hermano, güey, es que no sabe, güey, ¿no? Como cosas así. Uh -huh. Y al final terminamos solapando y tolerando berrinches, malos comentarios y todo como los tipos de violencia, ¿no? Pero sí es una onda cultural que creo que pasa en las familias pero también en los sistemas laborales. De que de pronto es como de, ay, el jefe, güey, como es que es muy así, o como siempre está de mal humor, ¿no? Pero ya si analizamos, es como de, no, güey, pues es un señor que tiene poca tolerancia a la frustración y ejerce violencia, pero culturalmente estamos acostumbrados y acostumbradas a tolerar esa violencia.
0: ¿Y cómo puedes parar esto?
1: Ay, güey, pues está bien cabrón, güey. Sí, a mí, ¿verdad? o sea... <risa>
0: <risa> Me está
1: bien, güey, oh,
0: no. <risa> O sea, es que, bueno, sé que... Tienes, participas, ¿no? En un en estas pláticas masculinas.
1: Sí, pláticas Donde yo participé, este, Ah, sí, cuando analizaste la película de The Office conmigo y llevaste las imágenes.
0: Ajá, güey. La serie. Ahí en la película, no la serie. Este, pero, ajá, ¿ahí de qué? Bueno, ¿puedes hablar un poquito de qué se trata ese grupo?
1: Pues es que, o sea, la premisa, digamos, principal de por qué se promueven los diálogos entre varones, pues es que ya, así al chile ya no nos podemos hacer pendejos de todas las pues todas estas demandas públicas ¿no? y muestras ¿no? de enojo y de rabia genuina ¿no? de, de mujeres y de colectivas feministas, de güey, ya estamos hartas del acoso, ¿no? Entonces, eso hace que sí o sí, pues los vatos tengamos que como voltear a ver nuestras estructuras y nuestros compas y vernos a la cara y decir como de güey, o sea... Eso no, 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 nada más porque yo no ejerza violencia, ya todo está chido, no como de algo tendría que hacer o cambiar o modificar, no? Y esa es la invitación, no como de bueno, pues ok, entre batillos vamos a dialogar de temas varios y mixtos, no? Uh -huh. Y un poco también este trip, no de acostumbrarnos entre hombres a hacer eso, como hablar y a dialogar sin que de por medio tenga que ver alguna sustancia como el alcohol.
0: Ajá, exacto.
1: Y que podamos también escuchar las emociones de otros dudes, ¿no? Como, y acompañarlos, ¿no? Como, porque eso es algo que socialmente no nos enseñan a hacer o no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y mucho de lo que tendría que suceder pues es que entre hombres aprendamos a reconocer nuestros enojos y a hacernos cargo, ¿no? De las cosas que no estamos pues expresando de la mejor manera. Pero sobre todo, también entre vatos, identificar cómo aprendimos a tolerar a esos otros vatos que generan violencia, ¿no? Creo que eso es una de las sí, cosas más sí. complicadas cada
0: vez, sí, ¿no? Porque Pues siempre va a haber el bully como del salón Y pues no es como que vas a llorar enfrente De él, ¿no? O sea, es como Tengo que aguantar o aparentar para Como ser fuerte cuando pues En realidad no quieres, güey, acá Pero sí, tú, Kevin ¿Hablas con tus amigos de tus sentimientos?
1: Apenas en el último Año me abría eso Después de ir a terapia
0: Ah, muy bien <ríe> ¿Qué? ¿Tú, Germán? Él sí habla. Ay, qué bonito. Ay,
1: qué cute. Pero sí, igual también yo tengo un poquito
0: vaciándolo, o sea. ¿Qué? Ah, hicieron más preguntas. Oh, ¿En vivo, güey? Wow. Preguntas en vivo, ¿qué más Ajá. ¿Qué bien? ¿Tú tienes alguna pregunta que quieras hacer ahorita al micrófono?
1: No, pues básicamente ya están ahí porque yo también he estado pensando últimamente en estudiar psicología y así. Y pues creo que ahí van las preguntas que ya hicieron.
0: Ah, oh, wow. Qué chido, sí. A me ver, encanta, estoy...
1: me encanta cuando. Alguien cercano a la red está estudiando psicología. Creo que luego nos damos muchas... Nos damos cuenta de un chorro de cosas cuando nos acercamos a todos estos temas de salud mental.
0: ¿En cuál? ¿En el mío? ¿Amistad? Ah, bueno, hay otro aquí. Ahí voy. Problemas técnicos. Tum, 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 tum. Okay. El estilo de vida que nos ha ofrecido el capitalismo Influye en los trastornos mentales Justo, bueno, ahorita hablamos de eso, ¿no?
1: Güey, sí, hay un filósofo surcoreano Radicado en Alemania ¡Wow! Ay, bueno.
0: <risa> <risa> ¡Qué fans! Es nice.
1: <risa> Que voy a pronunciar mal su nombre Pero dude tiene un libro que habla de la sociedad del cansancio y está uh -huh. súper interesante porque justamente habla de cómo este sistema capitalista hace que las personas interioricemos eh, pues nuestro... como toda esta exigencia o toda esto, esta autoexigencia. Entonces, uh -huh. las personas de pronto ya no necesitamos que las instituciones o estructuras ¿no? nos estén como correteando, ¿no? Ya somos nosotras mismas que estamos justamente exigiéndole al cuerpo que no descanse, que no duerma, que esté uh -huh. mega produciendo ¿no? Al final este sistema capitalista pues también se basa mucho en el sistema binario, ¿no? Y es todo este trip de las emociones que pueden expresar los hombres, las emociones que pueden expresar las mujeres, ¿no? Y pues justamente va generando un chorro de, pues, de conflictos, ¿no? O sea, para las estimaciones de la Organización Mundial de, de la Salud, era que para el 2020 la depresión iba a ser el trastorno que, con más prevalencia en todo el mundo. Y está bien, cabrón, güey, porque esas estimaciones eran antes de la pandemia. Y justo en el 2020 llegó la pandemia.
0: Sí, Entonces, pues sí,
1: no, no. sí está, está heavy.
0: Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Es posible llevar una vida mentalmente sana sin ir al psicólogo? Pues... O sea, creo que sí. O sea creo, o sea, creo que sí es posible
1: porque justamente el trip de ir a psicoterapia pues es un aspecto, ¿no? O es un momento en donde las personas podemos pues reflejarnos, autoobservarnos, ¿no? Y ahora en un ideal, si yo vivo en una casa... Chida, que tiene espacios, ¿no? Para que uh -huh. yo pueda descansar, que tengo intimidad, que tenga espacios como de áreas verdes, ¿no? Como en mi propia casa o alrededor, que mi sistema familiar sepa lo que es la violencia, ¿no? Como y no la esté normalizando, que tenga un trabajo en donde no haya explotación laboral, ¿no? Que apliquen la norma 035, que me paguen bien y pueda comer bien, o sea... Ajá. Pero pues está cabrón, ¿no? O sea, como quiénes realmente tienen acceso a, a eso, ¿no? Pero también, digo, yo soy psicólogo, ¿no? Pero pues al final también la psicología es una onda pues occidental, ¿no? O sea, como también está chido preguntarnos, ¿no? Como pues antes de que los blancos inventáramos la psicología ¿no? o este sistema, pues cuáles eran las maneras en que las sociedades cuidaban su salud mental, ¿no? Muy y bien. cuidaban la salud ambiental también y la salud animal. O sea, todo el trip del entorno, ¿no? Entonces, Uy, pues pues está, sí. está interesante ahí, ¿no? Como aventarse esos clavadillos también, ¿no? pero O sea, es súper útil, es súper útil ir, ir a psicoterapia, pero también está este trip, ¿no? De pues no todo el mundo puede pagar psicoterapia uh -huh. y hay otras maneras comunitarias, ¿no? También de acompañarse,
0: ¿no? Wow, nunca había pensado... ¿En qué? En no ir a terapia. <risa> 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 ok, um... Ah, ok Si pudieras elegir a un famoso Para darle psicoterapia ¿A quién elegiría? Hey,
1: oh my God ¿Qué? Ay, yo bien emocionado, güey ¿Quién? ¿Quién no está disponible, güey? Güey, imagínate Paquita. Ay, no, qué deep, no Sería muy fuerte Y no podría dar a Maui, güey
0: Ay, ah. qué bonito <risa> Vean, esa serie está Maui purrísima. de
1: Paquita Salas, güey Yo siempre, si estoy sad Si tengo algún momento así Como de, Ay,
0: hoy no es mi día,
1: chido Veo a Paquita Salas Sí Súper muy... recomendado
0: Sí el otro día la empezamos a ver. También le gustó.
1: Ay, ¿te gustó? Sí. Luego a mucha gente no le gusta paquitas a las. Es que tiene un chorro de referentes así como muy particulares de series y ondas españolas. Españolas, sí. pero
0: es muy chistosa. Bueno, ¿a quién le darías tu psicoterapia?
1: A Maui? ¿Sí? Ah, no, pero tiene que ser. No, porque esa es una actriz, una ¿verdad? Actriz, ajá. Es cierto. Ay, no ah, sé. Hablo. Bien, bien, este. <risa> güey, estoy bien preocupado, güey, porque no tengo una
0: respuesta. <risa> <risa> uh, ¿A quién? No ah, sé. Ay, no sé. tampoco. Sabría quién.
1: A un artista. ¿Acañé?
0: Acañé, ay, no a Cañé. Tú a Cañé. Bueno, por fuerte? ejemplo,
1: podría porque no tengo muchos referentes de él. Ah, bueno. Porque, ajá. Yo no,
0: porque es mi
1: ídolo favorito. Ok. Ajá. Es que justo tendría... Ah, podría atender a alguno de tus ídolos. Ah, ok. Porque si no, yo voy a ser bien fan.
0: Ah, pues no, sí es cierto. No sé toda tu vida. Sí, güey. Sí, es cierto. A Cañé por favor. Ok. Ok. Ahí lo metemos a
1: círculos de masculinidades, ¿no? Si ¿Sí tiene un trip ahí de violencia el dude también, ¿o no?
0: Mm. <risa> lo estás defendiendo. <risa> pues es, es complicidad. Es, es bipolar. Ok. Es una persona bipolar. O sea, si sí, tiene pedos. Ok. Ok.
1: siguiente
0: sí, ay, yo de qué? Ya, no quiero hablar de... <risa> <risa> ¿En qué semestre te enseñan a leer la mente?
1: <risa> en... <risa> ya lo dije. <risa> <risa> Quienes están en ese semestre o ya lo pasaron, deben de saberlo. Ya, wey.
0: Ay huevo. Ah, yo no estudié. Entonces no escuché la respuesta. Ah, bueno, creo que ya son todas las preguntas que tenemos del público. Ustedes, bueno, ya, ya. Ya, yo tampoco ya no tengo. Ya se vino. acabó
1: la segunda ronda. Este ya. es el segundo episodio. ¿Listo? Sí.
0: Oye, eh, qué bueno que viniste. Y que Ay,
1: muy bien. Me emociona mucho.
0: Oye, ¿tú tienes alguna, pues no, sé, algo que quieras contar, decir, algún consejo?
1: Pues, cuídense <risa> mucho. <risa> no se pongan tristes, sean felices, güey. El peor psicólogo.
0: <risa> mm, ejercicio, eso es un buen consejo, ¿no? El um, ejercicio
1: siempre, pues, la, como, pues, mantenerse activos, güey. Mi fisioterapeuta. Bueno, no es mi fisioterapeuta, pero una fisioterapeuta con la que fui siempre me decía que el movimiento es vida. Porque durante un tiempito, güey, cuando estaba pues trabajando en instituciones así como valiendo verga, ¿no? Haciendo todo lo que hace rato dije que no está chido. Ajá. Pues empecé a tener un chorro de problemas, güey, de espalda y así. Y pues tuve que ir con una fisioterapeuta y ya después me puso ejercicios y así. Y su premisa siempre era como de el movimiento es vida. Como Ajá, siempre busca estar en movimiento, hacer estas actividades, ¿no? Y al final eso nos permite pues reconectar con nuestro cuerpo y las emociones no atendidas o las emociones no expresadas güey, siempre aparecen en el cuerpo
0: de una u otra está bien forma está loco ¿verdad? sí, a huevo yo no creía pero ya creo de que ya bien jodida la espalda ya bien, lo creo bien <risa> <risa> yo ya creo <risa> ah, de hecho ya estamos uh, estrenando el set no, set qué honor y... aquí con las virgencitas sí este es de un amigo que se llama Fide Guachabato ella es una chica que Hace tatuajes, abocado eh, art y este lo hice yo. Ay, qué bonito. Oye, esto escuela. de
1: guachabato, ¿de qué es? Yo he visto
0: de esas stickers
1: hasta en Ciudad de México.
0: Él es, ajá, es un artista urbano okay. que fue de los primeros que inició con la cura de pegar como stickers y así, llenar la ciudad de stickers. Tuve el honor de conocerlo. Vino aquí a Tijuana. ¿Y lo entrevistaste? No, pero me dijo que sí lo voy a entrevistar. Ajá. Cuando vaya a CDMX, que vamos a ir el Kevin y yo. Pero, pronto ¿Será? Ajá. y ajá y me regaló bastantes stickers entonces pues por eso lo puse aquí en el set pero ajá, también quiero invitar a mis amistades que están viendo esto que son artistas a que me presten sus obras igual los voy este, cambiando para que conozca a la gente su pues, su arte verdad claro que, que sí lo que hacen claro que sí este pues muchas gracias amistad eh, estás dando terapia online así es así es tío
1: Sí, me gusta mucho el trip de la psicoterapia online. No a todo el mundo le gusta pero pues así puedo acompañar a personas que no necesariamente están viviendo en Chihuahua Capital y pues... Capital. Me Chihuahua Capital haciendo ah. la especificación. No, y pues también digo, hay personas a las que no, o sea, no les va pues va bueno, chido, ¿no? Que exploren de manera presencial pero pues a otras personas también que tienen ciertas dificultades ¿no? Como de movilidad, ¿no? Por mil y un cosas ¿no? No nada más física, pues de pronto la psicoterapia online puede ser también una opción.
0: Ok. ¿Puedes dar tus redes sociales para que te contacten?
1: Yes, of course. Pueden seguirme en en Facebook y en Instagram como psicólogo Andrés Gaeta.
0: Porque así te llamas. Así es. Muy bien. Kevin, muchas gracias. De nada. <risa> 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 ¿Me ayuda a tus redes, ajá, um, tu blog.
1: Kevin, cartón en todas las redes, se pone a encontrar mi blog y todo el demás contenido que estamos haciendo.
0: Qué bonito hablar, ¿qué me da? Sí, güey. muy profesional, la verdad. Lo que viene yo, quiero, yo quiero
1: clases para dar así también uh -huh. mis redes. al hablar.
0: Y yo soy Amistad Maldonado. Y ya, yeah, gracias. Oh, oh, I love yo. you. Yo también. Y ya, habla el tring, por favor. Yay. Cinco puntos. Cinco puntos. Me salió una chichi. Güey, neta sí. que literal se te salía sí. la chichi, güey. Oh, Qué <coughs> medio.
1: ¿Cómo te sentiste, chiqui?
0: Bien. Como que al principio sí estaba medio desconectada, <risa> Güey, es que tú. O sea, <risa> te, te, <risa> te <risa> mamaste. <risa> bien, desconectada, ¿verdad? Pero te mamaste tú. Ahí tienes las preguntas.
1: <risa> <risa> Ordenalas. Ay, okay,
0: no, es que no me tomado Messi
1: Ay, yo tampoco tengo que ir a comparar.
0: Estás Leli. Vamos a empezar. Hoy hay con esto. Una fiesta. Casual. Ajá. En la reunión de la casa de Hank.
1: Buenas, buenas. Ay, ¿tú? La gente se encanta aquí. Wow, se escucha una tierra. No, pero, güey, imagínate que alguien se
0: caiga Ajá ¿Y dónde es eso? Yo creo que en Miami No sé A ver una tierra. Solo Miami just to... Ay, güey, sí, que miedo O que se suba, ¿no? Sí se puede subir
1: Como en, <coughs> en... Pues ya es que en Tlaxcala está todo el pedo así como de la trata y No sé qué. Bueno, uh -huh. sí, hay un poco de trata muy fuerte no En Tlaxcala Y hay un dude Bueno, no sé si siga vivo y así Pero era así como un pues, padrote acá Como muy importante Y tenía un, como un cocodrilo en una como pues, Mansión, no sé si uno o
0: varios Pero
1: su trip uh -huh. y era conocido por eso Era como, pues, con, no sé si le bebían O si algo mal pasaba Te aventaba A ver.
0: Ay, qué horrible Ay, no ¿Qué estás manoseando? Iglesia Cristiana, Dilay. Ponte los audífonos a ver si ya se escuchan. ¿La iglesia es Cristiana? No lo puedo. Ah, ¿no? ¿Estás tocando? ¿O ¿Okay? qué? Me estás manoseando. Bueno, me escucho. Sí, escucho? sí. ¿Sí? ¿Fuerte bajito? Mm, bajito, a ver. Bueno... ¿Eso te dejó solo? No. Cinco puntos. ¿Es ¿Tú? ¿Escuchaste? Sí. Muy
1: bien. Escuché los cinco puntos que me gané. No, no, espérate más al micrófono. ¿Yo me pego o el micro? No,
0: acerca más micro tú. Bueno. Uno,
1: uno. Hola, sí. Quiero los cinco
0: te... puntos más. <risa> La, la, la. ¿Ya tienes a la mano las de estas? O sea, pero yo mismo me voy a hacer las preguntas. <risa> sí. O sea. A ver. Puedes entonces,
1: que... ¿esto qué vas a hacer? Sí. <risa> sí. <risa> sí no,
0: no, no. Bueno, si sí es cierto, yo las
1: tengo.
0: Bueno, <risa> bueno léelas. Y ya. Ya. A ver, aquí están sí es cierto que iba a ser yo, bro. A ver. O sea,
1: porque tienes más preguntas aparte de esas, ¿no? No. ¿No?
0: <risa> Son todas.
1: Pero tú tendrías que hacer un par de preguntas maximas. Pues sí, ¿no? Ajá. No lo pensé. ¿No?
0: No. Bueno. Sí, haz, haz preguntas así de. Ay, a ver qué se me ocurre. <risa> serias, ¿no? Pues una que ¿no? es la conversación, ¿no? O sea, como, ¿no? A ver si, o sea, en el transcurso te voy a ir preguntando, supongo.
1: Pues sí, no sé. Espero. Pues es tu podcast, no sé. Uh -huh. Yo para eso vine a Tijuana.
0: <risa> ah, para... no vas a grabar. Oye, qué cool. ¿Te gusta? Sí. No. <risa> <coughs>